1: Bienvenidos a conversar sobre saberes en salud. Un podcast creado para hablar sobre los avances en los diálogos de saberes interculturales en salud en la región amazónica.
2: Saberes en Salud, región amazónica, surge de la labor de un grupo de investigación en políticas de salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Somos estudiantes, profesores, investigadores y aficionados interesados por conocer y hablar de la salud colombiana desde la óptica de la interculturalidad.
2: Voy a hablar con, con mi dialecto ya. ¿Alguna vez te has
3: preguntado cómo se articula el sistema de salud colombiano con los saberes tradicionales de comunidades indígenas de la región amazónica y qué tanto sus conocimientos ancestrales en salud son valorados en la actualidad? Pues bien, para poder responder a esta pregunta viajaremos a la Amazonía y allí aprenderemos de la mano de los investigadores que recorrieron este extenso territorio, escucharemos las voces de los actores de las comunidades indígenas que desde sus increíbles conocimientos nos hablarán de cosmovisión, culturas, tradiciones y prácticas ancestrales en salud y conoceremos el proceso de implementación de una atención primaria en salud, étnica e intercultural en la región.
2: Antes de empezar, queremos que sepas que la atención primaria en salud pretende la integración de culturas y saberes. Esto desde 1978, cuando en una fría mañana en Kazajistán se llevó a cabo la conferencia de Alma-Ata, convocada por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. A la fecha, sabemos que la atención primaria en salud es un enfoque que busca garantizar el mayor nivel posible de salud en toda la población mundial, optando por una continua promoción de la salud y prevención de las enfermedades, trabajando con las personas desde su entorno cotidiano más cercano. El enfoque filosófico de la APS es amplio, pero en Colombia desde 1978 ha sido un poco reduccionista al adoptarlo como una forma de operación del sistema de salud colombiano. Desde la ley 1438 del 2011 se contempla a la atención primaria en salud como una estrategia de coordinación que permitirá en la población una atención sanitaria integral e integrada considerando acciones intersectoriales con una participación social, comunitaria y ciudadana y toda una red de servicios de salud.
4: El proyecto nace como una iniciativa del Grupo de Investigación en Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Sede de Bogotá. En alianza con investigadores del Grupo de Pueblos y Ambientes Amazónicos de la sede Leticia, nuestra inquietud por la salud indígena no solamente tiene que ver con aspectos lingüísticos, territoriales, de identidad, de diversidad de más de 600 pueblos indígenas en América Latina, sino que en la actualidad en Colombia... Esta problemática de la salud indígena se ha visto invisibilizada y con las nuevas propuestas de política pública en salud que tiene el país, como el Plan Decenal de Salud Pública, la política de atención integral en salud, los modelos territoriales en salud y aspectos que están en relación con la APS étnica e intercultural, nos permiten proponer en este ejercicio una pregunta fundamental como es cuáles han sido los avances en los diálogos de saberes interculturales en el marco de la APS étnica e intercultural en la región amazónica.
1: El doctor Jesús Alercio Ortega Bolaños, médico, magíster en salud pública, experto en políticas y sistemas de salud, salud pública y epidemiología, profesor del Departamento de Salud Pública y director del Grupo de Investigación en Políticas de Salud de la Universidad Nacional de Colombia, nos menciona sobre el despliegue metodológico de estos diálogos interculturales y cómo esto puede llevarse a cabo.
4: Se construyeron unas categorías de análisis fundamental como la interculturalidad en salud, la cual pretendió abordar aspectos relacionados con la atención institucional en salud en los territorios, avances en la formación médica e interculturalidad sanitaria y las tensiones en que se podrían presentar en las negociaciones entre compartir el saber occidental y tradicional en salud. Otra de las categorías fueron los, los aspectos culturales de la salud, que permitió identificar cosmovisiones, leyes de origen y aspectos del buen vivir de cada una de las comunidades participantes, reconociendo formas de transmisión generacional de conocimientos, así como el manejo especializado y las prácticas sociales en salud y autocuidado. Y una última categoría sobre las políticas en salud indígena Con sus procesos de formulación, gestión y participación Donde se trató de indagar sobre el proceso de construcción del CISPI Así como los avances en los modelos territoriales en salud Y en los enfoques de atención primaria en salud étnica e intercultural
1: Ahora que conocemos lo básico, empecemos Iniciemos por descubrir el maravilloso territorio en el que trabajaremos y que como un pequeño adelanto, podemos decir que cuenta con una cultura y tradiciones en cuanto al manejo de la salud y de la enfermedad muy especiales que capturaron toda nuestra atención desde un inicio. Hablar de la región amazónica implica hablar del 42% del territorio nacional, es decir, unos 483 mil kilómetros cuadrados que se podrían interpretar como 59 mil canchas de fútbol, a grosso modo. En la región más extensa pero menos poblada del país, existen 178 resguardos indígenas y cabe resaltar que estas comunidades indígenas de la Amazonía no constituyen una sociedad homogénea, por lo que es necesario tener en cuenta sus particularidades a la hora de hablar de políticas y programas públicos relacionados con la salud. La tarea por hacer es tan extensa como el mismo territorio, y para llegar a entablar los diálogos de saberes que pretendemos, debemos centrarnos en territorios de cuatro departamentos específicamente, Amazonas, Baupés, Caquetá y Guainía, y una vez en ellos hablaremos con gobernadores y líderes comunitarios, sabedores médicos ancestrales, parteras, personal de la salud y miembros de la comunidad indígena.
3: Nuestro recorrido empieza por el departamento del Amazonas, navegando por el río que lleva su mismo nombre. Recorremos solo una minúscula parte del pulmón del mundo, pues recordemos que la Amazonía es la más extensa zona forestal del planeta. De acuerdo con el Censo Poblacional DANE 2018, el departamento cuenta con 76.589 personas y un aproximado de 27 pueblos indígenas. En este departamento visitamos cinco territorios, Puerto Nariño, Puerto Esperanza, San Martín de Amacayacu. Hicimos una visita especial a San Antonio en el Perú y finalmente llegamos a la comunidad de San Sebastián de los Lagos.
2: ¿Crees que en Colombia existe un lugar donde los caminos terrestres solo están disponibles para una temporada seca y que sus vías de comunicación son únicamente fluviales y aéreas? Claro que sí, en el Baupest. Nuestro recorrido continúa entonces por este departamento, un territorio con un tapete verde y de selva húmeda y tropical, que además está bañado por un gran número de ríos. De acuerdo con el Censo Poblacional DANE 2018, el departamento cuenta con 40.790 habitantes y un aproximado de 22 pueblos indígenas. Aquí visitamos cuatro territorios, Mitú, Sueño, Guamal y Santa Marta.
1: Luego, llegamos a un departamento que abarca desde el pie de Monte Andino hasta la serranía de Araracuara, en plena selva amazónica, el departamento de Caquetá. Este cuenta con un sistema hidrográfico extenso y una geografía estratégica entre los Andes y la Amazonía. Su historia es tan extensa y marcada por conflictos políticos y sociales que han repercutido en su población grandemente. De acuerdo con el Censo Poblacional DANE 2018, el departamento cuenta con 401.849 habitantes y un aproximado de 42 resguardos indígenas, lo cual corresponde al 2,45% del total de la población del departamento. Aquí tuvimos la oportunidad de visitar tres territorios, Solano, la comunidad indígena Fragüita y Florencia. Nuestro
3: maravilloso recorrido finaliza en el macizo guyanés, geológicamente el más antiguo de Colombia. El departamento de Guainía nos recibe con la vista de los cerros de mabecure tres imponentes monolitos ubicados a la orilla del río Inirid. El departamento cuenta con 28 resguardos indígenas reconocidos, de los cuales 14 se encuentran bajo la jurisdicción municipal y los otros 14 bajo los departamentales. En promedio se reconocen 108 comunidades indígenas localizadas en las cercanías de los ríos principales. Es aquí donde nuestro viaje termina, visitando cuatro territorios del departamento de Guainía, Caranacoa, Cacahual, Yuri y Puerto Esperanza.
1: Ya estando sumergidos en este impresionante mundo amazónico, hablemos de salud. Cada uno de estos departamentos, cada uno de los resguardos indígenas que allí se encuentran y específicamente cada uno de los cuales pudimos visitar, tienen un enorme cúmulo de información, conocimientos y saberes en salud que marcan toda una cultura llena de ritos y prácticas ancestrales. Pero no solo eso, cada uno tiene su concepción de salud y perciben de manera diferente lo que nosotros, desde una mirada occidental en salud, conocemos por manejo de la enfermedad, prestación de los servicios médicos, entre otros conceptos relacionados. Entender entonces sus conceptos, sus prácticas y las posibilidades de diálogo y articulación con nuestros saberes occidentales para lograr la puesta en marcha de este sistema intercultural en salud en lo que nos ocupa. Voy
2: a hablar con mi dialecto ya. Listo. No hay ni de salud no, ni nunca, sí, es un territorio indígena,
3: la voz que estamos escuchando es de la abuela Magdalena en Amazonas. Respondía a la pregunta, ¿qué se entiende por salud? Y qué interesante es ver que para esta sabedora, salud es cuidar de la familia y de uno mismo, y aprender que la salud es vida y que debe ser fortalecido el núcleo familiar en la transmisión de los conocimientos y prácticas tradicionales. Así como ella, escuchamos otras opiniones, como la de Pili, un curaca de la comunidad de San Juan, quien nos compartió sobre la importancia de la articulación de saberes.
4: Hay que
2: interlocutar ambas medicinas, sea tradicional y sea occidental, teniendo las dos cosas es tener lo propio para uno mantenerse sano, sea dentro del territorio y fuera del territorio y vivir bien con abundancia, teniendo las limitaciones propias de la protección que se cosecha en cada territorio. Y de igual manera, pues, es fuente de
4: vida en la parte cultural de nosotros y occidental para mantenernos bien.
2: Ahora, vayamos al Baupés. Aquí pudimos evidenciar que una de las mayores dificultades que se presenta en la prestación de servicios de salud es la dispersión de la población y las largas distancias que se deben recorrer para poder llegar a un sitio donde se puede brindar atención en salud.
4: Pues es importante que el que puestos de salud haya en la parte más distanciada. O sea, claro que aquí en el departamento todas partes son distanciadas. Aquí nosotros no vivimos en lo, como los barrios ni nada de eso. Pues claro, que aquí pues puede que llegue a servir porque acá, pues de todas formas, el hospital es un poco más cerca y pueden prestar su servicio acá. Pero y ahora los que estamos de entre, de lejos, en los cascos rurales, entonces, cosa que nos dificulta hacer todo ese transporte para poder remitir a los pacientes. Y así, pues de todas maneras, algunas veces, pues ha pasado que remitir y, o sea, trayendo trasladando a los pacientes pues se han fallecido Eso es por cuestión de eso
1: ¿Sabías que en el territorio de Caquetá no hablan de salud sino del buen vivir? Ya que la salud es algo que va más allá, intangible Algo que no se puede mirar Sí, así es El buen vivir para ellos es tener su chagra Estén en un territorio donde vivir Siendo así, aquí nos encontraremos que este buen vivir también depende de una medicina occidental y de una tradicional, por lo cual es importante mencionar que la comunidad busca presentar un proyecto para que dicho componente de medicina tradicional sea mucho más potenciado y estudiado. Como dato adicional, la comunidad en el Caquetá se basa en la naturaleza y su relación con la salud para potenciar este maravilloso buen vivir del que hablan. Entonces, el ejercicio es que hagamos algo donde viene un programa, viene el proyecto, viene la ley, la norma, decreto, ¿cierto? La reglamentación. Diciendo, oiga, es que ustedes deben hacerse esto. Pero no es porque lo esté diciendo yo, sino porque es que así lo hacemos. Y eso va a dar un mayor arraigo cultural y tradicional. Eso va a dar un mayor valor y eso va a posibilitar sacar esos otros conocimientos muy profundos que hay. Porque ya va a estar la
4: importancia del ser de lo que somos, ¿no? que realmente nos hace a nosotros indígenas.
1: Nos hablaba el sabedor Nixon de la maloca huitoto en La Fragüita. Por otro lado, en Guainía nos mencionan que existe igualmente un
3: modelo territorial de salud al que denominan MIAS, o Modelo Integral de Atención en Salud, que desde la mirada de la salud occidental se espera que pueda relacionarse con la medicina tradicional, dado que en los puestos de salud se han ido involucrando médicos tradicionales, yerbateros y parteras que luego de ser capacitados pueden prestar sus servicios a pacientes y comunidades
1: que así lo solicitan. Se resalta que la atención en salud en este departamento es un poco costosa, ya que las comunidades están separadas hidrográficamente y aunque los servicios son buenos, estos no logran ser tan eficientes como lo espera la comunidad, dado que la red del servicio de salud presta un servicio esporádico que en ocasiones se da dos veces al año o a veces hasta una sola vez al año en estas regiones, por lo que los partos y enfermedades en su mayoría son atendidos por yerbateros y parteras que trabajan en las comunidades de manera independiente. Tras dar
2: una pequeña probadita de todo el mundo desde el enfoque de la interculturalidad en salud desde la región amazónica y teniendo la mirada fija en nuestro objetivo, acompañado de este extenso y maravilloso viaje por ríos, senderos y cielos amazónicos, acompáñanos a conocer todo lo que nos falta por descubrir sobre los diálogos de saberes enmarcados en temas como la interculturalidad en salud, aspectos culturales de la salud y políticas en salud. Te esperamos en un nuevo episodio para que juntos, de la mano de médicos tradicionales, indígenas yerbateros, parteras, líderes comunitarios y un sinfín de colaboradores técnicos del sistema local en salud de los departamentos visitados, podamos responder a preguntas como ¿Cómo es la atención institucional en salud en los territorios de la región amazónica? ¿Cuáles han sido los avances en la formación médica e interculturalidad sanitaria? ¿Cuáles son esas tensiones en las negociaciones entre compartir el saber occidental y tradicional en salud y sus avances en los diálogos de esos saberes? Hasta un nuevo episodio, Salud desde el Amazonas.
1: Este podcast es una producción del Grupo de Investigación en Políticas de Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.